0: 我们今天要分享的这个话题啊，哎、是古代的炊饼是什么饼？大家知道啊，在四大名著的《水浒传》里边，那个武大郎啊，这个可是绝对的知名人物啊，华语中的顶流，顶流中的顶流啊。也正是因为这样的原因啊，让他不仅出名了，而且他卖的炊饼也让大家十分的好奇，哎，以至于现在说。很多商家都在打着这个武大郎炊饼的旗号啊，去卖自己的东西。但是呢，我们根据不同影视剧啊，它道具准备的这个不同，哎，让我们产生了一种模糊的印象。也就是说，这个炊饼它到底是啥呀？好像你认为是这个也行，你认为是那个也行。哎，那别的人我不说啊，从我自己出发，我自己认为什么是炊饼呢？哎，可能是一种烧饼。啊，我认为这就是我心中的炊饼，但是这不仅仅让我们反问了：这个炊饼它真的是烧饼吗？哎，那炊饼它到底是一个什么样的食物呢？哎，这个就是我想跟大家解决的一个话题啊。这个我先给大家挖一个坑，后边给大家填上啊。在填这个坑之前呢，哎，我们先要给大家解决的一个问题是啥呀？就是。在古代，把什么样的食物称作饼？在古代，这个饼它是一个代称，几乎所有的面食都可以叫做饼啊。比如说啊，在汉代比较有名的一个呃、啊，也比较常见的一个面食叫什么呢？叫胡饼。这个饼啊，长得很像今天的馕。哎，如果你们没见过，可以去这个新疆的烤肉店点一个来尝一尝。那这个胡饼它是怎么做的呢？啊，其实非常的简单，就是把这个面饼啊摊平了之后，上面撒上一些芝麻去烤熟。哎，从制法上来说，也确实就是我们今天的这个馕。那有的人说了，你非得起这么一个怪名，啊？什么胡饼啊？你就叫它烤饼不好吗？啊，馕我们不知道，你就叫它烤饼不好吗？你从这个制作工艺出发，我们不是更好的理解吗？为啥要把它叫做胡饼啊？哎。这位朋友提的这个问题十分的有水平 啊！ 啊， 对 呀， 为什么我们不把它叫做烤 饼， 而叫做胡饼 呢？ 这个跟一些历史原因有 关， 因为这个饼 啊， 它很有可能不是我们中原汉地原创的食物 啊， 它可能是从西域传过来的 啊， 由西域的胡人带到我们这个地方的。而且呢，在汉代呀，这个芝麻它也不叫芝麻，而叫胡麻，因为芝麻也不是我们原产地啊，而是从西域传过来的。正是因为这些原因呢，我们把西域这些地方叫做胡地，所以呢，把他们传过来的食物啊，也就叫做胡饼，而没有采用一些加工工艺的方法进行命名啊。所以以后我们在面对一些食物的名称的时候，如果你觉得这个名字很怪，那大概率就是从西方。啊，或者从湖底传过来的。那么说到这里呢，给大家强调一下，虽然湖饼啊只是一个普通的主食，而且非常的常见，但是你还真别不拿湖饼当成干粮啊！它在汉代啊可是一个雅俗共赏的食物啊！你不要以为人家狗肉不上席，那可真的不是啊！根据这个《太平御览》里边的记载说，汉灵帝就特别喜欢吃这种湖饼啊，所以在汉代的时候。我们能看到这个胡饼啊，从平民到贵族，对它都是十分的喜爱。当然，我们也得说，虽然这个胡饼啊在汉代已经有这样的地位了啊，不过依然没有唐代人喜欢的疯狂。我们如果形容唐代的这个文化背景呢，会用四个字啊，叫“胡风汉韵”。在汉代啊，在唐代啊，虽然是一个胡风盛行的年代啊，但是它的主体呢，依然是我们的一个汉文化主体，并没有跑偏。但是在这个时期，大家对于胡地的文化是非常非常的喜爱的，就好像我们今天好像很喜欢好莱坞的这种美式的文化，也是一样的。那这个胡饼作为胡地文化的一个组成部分，那自然也逃脱不了胡人对于、啊、唐人对于他的一个喜爱。比如说，在当时啊，有一个大诗人叫白居易，他写过一首诗，哎，来记载当时人们对于胡饼有怎么样的一个喜爱。这首诗是这么说的啊，叫“胡马饼样学京都，面翠油香新出炉。”哎，你看，他就是对于当时市井的一个描写啊，看着大家排着队着去买这个糊饼，足可以看到这个糊饼啊，在当时的一个流行程度啊，以至于大家啊都去看这个东西，都是排队去买。哎呀，这个在我们今天好像是很难见到了啊，除非是一些比较地道的小吃，否则可能没有这种盛况啊。那除此之外呢？唐人呢，还挖掘出了一种胡饼奇特的吃法，叫“骨篓子”。那它是哪一种吃法呢？哎，在《唐雨林》里啊，就进行了详细的记载啊，是这么记载的：说，十豪家十次起羊肉一斤，曾不于巨胡饼，阁中以椒齿润以酥，啊，入炉破之，后肉半食半熟食之，呼为“骨篓子”。哎， 那这句话什么意思 呢？ 哎， 我给大家伙翻译翻译 啊， 它是什么意思 呢？ 就是说 呀， 他们会首先把这个羊肉铺在每层饼的上 面， 这个饼非常 大， 巨厚 啊， 放在这个饼上 面， 然后 呢， 在饼和饼之间 啊， 用这个胡椒和豆豉进行间 隔， 哎， 然后 呢， 会把整个的饼用酥油进行浇 灌， 把它浇透了之后 啊， 放在炉中烧烤。等五分熟的时候，把它拿出来吃掉。为什么五分熟呢？因为你这个羊肉如果烤得太熟，它不好吃了，嚼不动了。所以说呢，这个等羊肉熟了的时候，其他就可以都吃了。啊，这个吃法，哎，大家觉不觉得很像我们今天的披萨？所以可能很多人都没有想到，其实我们的老祖宗在一千多年前就吃上披萨了。我们今天还当成一个新鲜的东西呢，啊。哎，那有的人要问了说，说在古代除了糊饼，还有没有别的饼啊？哎，因为我们前面说啊，饼是一个代称，对吧？几乎所有的面食都可以叫做饼。那除了糊饼之外，还有没有其他的饼啊？也有，是什么呢？还有蒸饼和汤饼。首先，我们给大家说什么是汤饼啊？这个汤饼啊，就是煮出来的这个面食，哎，带汤的面食我们都可以叫做汤饼。你可以把它理解为今天的这个面条，但是我更愿意把它理解为疙瘩汤，啊，这是我们东北的一个吃饭啊，可能很多人地方都没见过，那所以你就把它理解为叫面条就更直观了。那什么是蒸饼呢？哎，这个蒸饼啊，它可就有意思了。蒸饼它是起源于先秦的一种面食，它怎么做的呢？哎，做法很简单，就是把这个面团发酵了之后啊，蒸出来的这个饼。很像我们今天的这个馒头，哎，听到这有的朋友说了，你说馒头就馒头，还今天的馒头，那怎么着，古代的馒头就不叫馒头了吗？哎，还真的是这样，古代的馒头还真不叫馒头。为什么这么说呢？啊，因为啊，古代的这个馒头，它是带脂带馅的这个面食啊，当然这个馅多是用肉馅它很像我们今天的这个包子。如果大家读过一些历史故事啊，就知道这个馒头呢，据说是由诸葛亮发明的。在七擒孟获之后啊，班师回朝的时候，发现有些地方有水患，那当地人呢就要祭祀河神，平复水患。那他们是怎么做的呢？他们的习惯是拿奴隶的人头扔到水里，啊，去让这个河神呢暂息雷霆之怒。那诸葛亮一看，这哪行呢，对吧？你这不是王化的方法，你这不文明啊。所以怎么办？啊？他想到了一个替代性的办法。怎么做呢？哎，诸葛亮灵机一动，他让人呢去拿面食去做了一个人头的形象，里边呢填充上肉馅啊，你要拿素的，那你糊弄鬼神这个问题更大了啊。所以它里边是肉馅他通过这些方法啊来取代人头祭祀的这么一个方法。哎、啊，这样呢就让馒头被发明出来了。所以早期的馒头这两个字啊，也不是我们今天的这个馒头这两个字，而是蛮人的头的这两个馒头，哎，所以我们这么看来，古代的馒头是我们今天的包子，古代，所以我们可以看到，在名称上面、啊、真的是有很大的一个区别。在明代的《宋氏养生部》里边啊，还特意对这两种食物进行了一个区分啊，他说馒头有馅儿，而蒸饼无馅儿。那所以你可以看到。虽然这个食物它本质上可能就是这么个东西 啊， 但是在叫法上可能就有很大的一个差距了啊。举个例 子， 比如说花 生， 呃， 我们认为是那种食 物， 对 吧？ 但是在台湾地 区， 花生好像是土豆的意 思， 所以很多东西你说不清楚。虽然东西是一个东 西， 但是名字可能不是一个啊。虽然是一个名 字， 但是东西可能完全不同。哎，那是从什么时候开始产生了定制啊，让馒头和包子跟我们今天的叫法进行了一个统一呢？一般认为啊，是清代对于这个有馅的馒头和无馅的馒头进行了一个正式的区分。清代规定啊，北方啊，在北方这个无馅的馒头叫馒头，有馅的就叫包子了。但是在南方啊，就依然管有馅的叫做馒头，所以我们现在如果去一些南方地区啊，你听一些老人，他们的方言里依然会把这个有馅的还是叫做馒头。我以前很不理解啊啊，现在想想啊，真是一种颇具古风的一种叫法。哎，那有的朋友问了说，说那你前面说了这个是清代才规定的，而前面我们说明代的这个文献里规定啊，说蒸饼是无馅的。那么是不是在清代以前，大家又把这种无馅的叫做蒸饼呢，而不是叫做馒头呢，是吧？而把这个有馅的叫做馒头，是不是这么一种状况呢？其实也不然。为什么？因为这个在宋代的时候啊，蒸饼这个名字就出了问题。虽然蒸饼在先秦就有了，但是呢，这个名字在宋代的时候出事儿了。大家知道啊，在古代要避讳，而宋代的第四位皇帝叫赵祯。这个“蒸”和“蒸”的读音呢，就非常的像，所以为了避皇上的讳，在宋代就不得不给蒸饼起一个新的名字。这个名字叫什么呢？叫炊饼。哎，所以我们可以看到真相大白了啊！我前面的坑给大家填上了。我不像某些人老爱挖坑啊，咱挖的坑当天咱就填上啊。所以到这里呢，大家也明白了，那个炊饼它是什么呢？它不是烧饼，不是烤饼，不是烤馕，而是馒头。那知道了这个答案的时候呢，我们不禁要问，有没有哪个影视剧把这个细节成功的复原出来的呢？哎，你还别说，还真有，在老版的《水浒传》里，确确实实是,是把这个，呃，这个炊饼做成了白面馒头。哎，只不过我们小时候啊，可能光顾着去看剧情了，没有注意这个细节。如果你翻出来的这个镜头，你仔细去观察，就会发现，它台词里面说的是。白面炊饼，而它下面放的道具就是馒头，所以我们能看到啊，老一辈的影视人对于细节的一个考究。所以呢，如果您下次再看到类似的题材的影视剧的时候，可以就着这个点去好好的看一下制作组们有没有好好的用心，有没有拿我们当傻子。好，这就是我今天要分享的一个话题。